0: Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Amigos queridos, como ustedes saben, hace unos días eh, mi querido Bernie se fue de este mundo y le tocó darle su último adiós en una forma inesperada. Y cuando un perrito, cuando un hijo peludo... Eh, un hijo de cuatro patas se va, entramos en, en el duelo y en el dolor enorme del duelo. Y además de agradecerles todo el amor que han manifestado a través de las redes sociales, he querido que tengamos una experta en el podcast que nos ayude a navegar por este camino porque yo sé que ustedes lo han vivido o tal vez les va a tocar vivirlo. Así que hoy nos acompaña una experta en comunicación animal que además es sanadora, quien nos viene a compartir sus experiencias acerca de cómo resolver problemas y mejorar la relación con nuestros hijos peludos en vida y también cómo entender la partida, cómo poder tal vez incluso comunicarnos o escucharlos una vez que se han ido, que es una inquietud que siempre está en los corazones cuando estamos tristes. Lupe Marimón es el episodio 167, ¿Cómo superar la pérdida de tu perrito? Empezamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Lupe nació en Valencia, España y tiene un título de doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Valencia. Hace tres años, trabajando como profesora en la Universidad del Espíritu Santo en Ecuador, comenzó a estudiar la comunicación con animales, lo que cambió su rumbo profesional por completo, porque tuvo un llamado desde su corazón. Desde ese entonces se dedica a practicar diferentes terapias tanto en animales como en humanos que incluyen Comunicación telepática con animales vivos y fallecidos. Comunicación telepática con personas fallecidas. Lectura de registros akáshicos en humanos y sanación. Hoy sabremos qué es esto. Terapia de Reiki en animales. Cursos de telepatía animal y de registros akáshicos. Lupe Marimón le ha ayudado a cientos de personas y a sus hijos de cuatro patas a mejorar sus relaciones, a cerrar ciclos, a manejar la pérdida y a tener una vida más saludable y feliz al encontrar las causas de sus problemas emocionales y estados negativos. Así que desde Austin, Texas, le doy la bienvenida a Lupe, que está en Valencia, en la preciosa ciudad de Valencia, España. Lupe, muchas gracias por estar aquí eh, esta semana en la que traigo el, el corazón abierto y a flor de piel. Me disculpo Sí, se me salen las lágrimas en el programa varias veces porque no puedo hablar de ese tema en este momento sin llorar porque apenas han pasado unos días. Pero obviamente te, te doy la bienvenida y te agradezco que, que tengas la compasión, el amor, la sensibilidad de hablar de este tema que muchos no lo entienden, muchos no lo entienden y otros sí. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Gracias, Marco. Gracias por invitarme. Para mí es un placer siempre compartir y difundir esto que es tan importante, ¿no? Para nuestros animales que no pueden expresarse como nosotros. Y siento mucho lo ocurrido porque aunque yo me dedico a esto diariamente, a acompañar a familias humanas y animales en el proceso de fallecimiento, nunca me acostumbro. Es algo que uno nunca se acostumbra, ¿no? Y puedo sentir vuestro dolor también. De, de primeras, así que gracias por, por invitarme, es un placer
2: gracias a ti por estar con nosotros uno se prepara, uno se desarrolla espiritualmente eh, practicamos la gratitud, practicamos el amor propio, practicamos vivir en el presente, tantas cosas que sí sirven, pero el dolor llega Lupe y, y te revuelca, de una forma diferente que si ah. no tuvieras educación, verdad, cuando sí hay educación espiritual, pero el dolor claro. es el dolor y es inevitable
3: eso es, eso es así, eso es así es verdad que hay que ir preparándonos y aceptando, si el animal ya está enfermito, pues ir aceptando la situación poco a poco ayuda mucho, pero el dolor siempre va a estar. Ahora, se puede amortiguar ¿no? con un buen acompañamiento y entendiendo bien al animal, eso sí. Claro.
2: Y antes de empezar con las preguntas que te tengo muchas y no nos sí. va a alcanzar el podcast para <risa> hacértelas, quiero, quiero establecer con toda claridad que tu formación es 100% científica. Tengo aquí en, uh -huh. en, en mis notas que tienes una maestría en ciencias ambientales que se encarga básicamente de estudiar eh, cómo los humanos nos relacionamos con nuestro entorno y diseñar sistemas sustentables para el futuro. Es decir, eh, tu, tu background o tu, o tu formación no es eh, como medium, ni comunicadora de animales, ni, es, ni espiritista, ni nada de esto, que no tiene nada de malo, no lo estoy devaluando. No no Simplemente queremos decir esta, esta conversación, ¿en qué contexto viene? Tú tienes, tú tienes una formación científica y la pregunta obvia es decir, ¿cómo ¿Cómo entraste en esto? ¿Cómo cómo hiciste <risa> que, sí. ¿cómo se te abrió la mente y el corazón para meterte en esto?
3: Pues bueno, yo siempre he sido toda mi vida científica, ¿no? De, de todo corroborarlo, experimentarlo para creérmelo, siempre he sido así. Y, y bueno, investigando, y en mi corazón siempre, siempre me ha llamado el, el, el querer meterme dentro de los animales para entenderlo. Siempre me ha gustado saber qué, qué pensaría este animal en esta situación. Buscando información, pues me, me abría a este mundo, empecé a aprender... Y, bueno, es que mi corazón rebosaba cuando me enteré que podía aprender esto. Y, nada, y empecé a estudiarlo. Me gustó tanto que, al final, seguí el camino paralelo que digo, que esto que hacemos también es ciencia. Lo que ocurre es que la ciencia todavía está empezando a demostrar esto. En Estados Unidos empiezan a haber laboratorios que hacen pruebas con energía en las manos, con energía, sanación, pero está todavía eh, un poco así verde, poco a poco. Y, y Pero, no hay na... ¿qué,
2: ¿Qué es lo que están sí. probando? A ver, es, explícame eso, ah, está interesante. Sí, ¿Qué, qué, ejemplo, ¿Qué es lo que están intentando comprobar o verificar?
3: Pues que, por ejemplo, lo que nosotros pensamos, luego se materializa. Las formas uh -huh. de pensamiento se materializan. También, por ejemplo, cuando aplicamos terapias de sanación como Reiki, sanación acásica, la activación de las manos con la energía, con, con aparatos y máquinas, pues pueden detectar las diferentes ondas que se crean al aplicar la sanación. En el laboratorio, ¿eh? esto, esto es ciencia, ciencia punta en el Instituto Ions de California
2: ya, o sea que está pasando un poco como el mindfulness que ahora sí se entiende que está científicamente comprobado que el mindfulness Exacto. funciona que es una práctica de hace cinco mil años y que por fin la ciencia Exactamente. lo ha comprobado
3: eso es, así es
2: okay, entonces hay que mantener la, la mente abierta en este podcast sí, porque tal vez vamos a hablar de cosas que aún no están científicamente comprobadas otras que están uh -huh. en camino y algunas cosas que diremos probablemente puedas decir tú, hmm, será, no se trata de decir esta es la verdad y tienes que creerla, sino simplemente que abras tu corazón y tu mente a las posibilidades en esta, en esta conversación, que es la forma de, de aprender y de, y, y de crecer. Eh, es. ¿tú, ¿Tú tuviste alguna pérdida o algún dolor de algún animal o algo? Porque no cualquiera se abre a, este, a, este, a esta inquietud de comunicarse con los animales o de entender sus emociones.
3: Pues mira, a raíz de lo que me estás preguntando fue cómo empecé con esto. Yo perdí un conejito en, y no, no lo supe llevar bien. Yo no hacía eso, no lo conocía. Cometí mis errores. Eh, con el conejito y es cuando una persona me dijo, Lupa, ¿a ti qué te gustan los animales? y una persona que dice que habla con los animales. Le pasé la foto de mi conejito y se comunicó con él, estando fallecido, y me lo describió tal cual como él era conmigo. Incluso me decía que le gustaba hacer, por ejemplo, le encantaba ponerse contigo encima de tal sitio. Y yo digo, madre mía, me quedé. el corazón me hizo todos los detalles. Y dije, sí, este es mi conejito. Y a raíz de ahí es cuando yo empecé con este mundo. La pérdida de este conejito que fue muy, muy dura y no, no lo llevé bien, la verdad. Todos tenemos que aprender, no nacemos enseñados. Así que... Sí. sí, sí.
2: Ahora, los seres humanos tenemos una habilidad natural, eh, intuitiva, eh, que, sí. que a veces vamos perdiendo cuando sí. nos concentramos solamente en nuestra mente y nos desconectamos del corazón. O sea, esta habilidad... Quiero que nos hables de ella. Eh, o sea, si la tenemos, los animales la tienen más desarrollada, cómo la podemos traer. Háblanos de ese tema que a, a mí me parece súper interesante.
3: Lo has dicho muy, muy bien. Es súper importante para establecer esta comunicación tener el corazón muy activo y muy abierto. ¿De acuerdo? Con el, los cursos que doy, yo enseño a las personas a que despierten esta habilidad que todos tenemos, lo que ocurre es que nuestra mente es mucho más desarrollada que los animales. Y eso tiene sus, sus desventajas. Es decir, podemos inventar cosas, eh, aprender cosas más complejas, pero nos hace de bloqueo frente al corazón. Entonces, hablamos mucho y no dedicamos la escucha, tiempo a escuchar, al silencio. Estar en silencio, la escucha, la meditación, nos ayuda a conectarnos con los animales de, en esta vida. Los animales tienen un cerebro más simple. Ellos no pueden aprender cosas como nosotros, no saben leer. Por ejemplo, hay muchas cosas de nosotros que no entienden, me lo dicen en las comunicaciones. Cuando se pone con el ordenador no entiendo lo que hace. Ahora, cuando se levanta de ahí y empieza a pensar o a sentirse contento o triste, ya lo entiendo todo. Las emociones las entienden muy bien. ¿Qué sucede? Que ellos, al tener la mente menos desarrollada, se pueden conectar mejor con el corazón a corazón de cualquier ser, se comunican entre ellos, perros, gatos, todas las especies se comunican sin tener que hablar como nosotros.
2: Entonces, claro. cuando cuando decimos que esté la mente menos desarrollada, no estamos diciendo que sean menos inteligentes que nosotros, simplemente tienen una inteligencia diferente que va más con el sentir y con la intuición que Exacto. con el, que con el, eh, eh, las Analizar, ideas. Analizar,
3: cálculos, eh, inventar cosas, diseñar cosas, exactamente. Eso es lo único Exacto. que ellos no pueden hacer.
2: Claro. Y entonces, este tema de la intuición o de comunicarte telepáticamente con otras personas, con los animales, ¿es algo que todos los seres humanos podemos llegar a, a desarrollar? ¿Eso es lo que tú enseñas en tus cursos?
3: Por supuestísimo. Lo tenemos desde que nacemos. Lo que pasa es que cuando nacemos, ¿qué, ¿qué nos enseñan enseguida? A hablar, a decir palabras. Pero nadie nos ayuda a despertar esto. Los niños se comunican con los animales de forma telepática naturalmente. Sin que, ¿cuántas veces hemos visto niños que se entienden perfectamente con los animales? Ellos conversan, a mí me lo dicen, que hablan <risa> entre ellos. Pero nosotros lo perdemos porque hablamos muchísimo, hablamos demasiado, demasiado, con la palabra, con la palabra. No nos paramos a sentir, somos capaces de sentir las energías de un lugar, de sentir cómo tenemos a la persona que está delante. Somos capaces de percibir información más allá de las palabras y de cosas que podamos tocar. Pero no damos importancia y lo vamos guardando y no, no le prestamos atención a eso. En los cursos, desde, desde, os enseño paso a paso, pasito a pasito, con meditaciones, ejercicios, muchas prácticas, y todos lo logran, todos acaban hablando con, entre sus animales, y, ay sí, esto me ha dicho mi animal, eso es así, todo, todo, con detalles.
2: Entonces, esto no es muy distinto a, a, al tema del mindfulness, que sí está científicamente comprobado, que es el tema de, si yo callo a mi mente, puedo escuchar a Dios, puedo escuchar lo divino, puedo escuchar a mi creatividad, pero estoy con la, el pensamiento compulsivo de estar analizando, analizando, pensando, pensando, preocupándome, preocupándome, la mente así como como compulsiva, esa es la palabra compulsiva. Entonces, no puedo escuchar, no se me puede Eso ocurrir es. algo, no puedo cómo canalizo a Dios dentro de mí, cómo escucho a la naturaleza si mi mente está hablando sin parar. Entonces, es la misma cosa entonces.
3: Claro, es que todos lo todos lo mismo, todo es lo mismo. Igual que Dios no está aquí nosotros aquí, Dios está en nosotros. Dios son los objetos, los animales, todos venimos del mismo sitio. Animales, objetos, plantas, venimos de una fuente, le podemos decir Dios como queramos y de ahí eh, Dios pues, creó todas las cosas y todos los seres que vemos. Todos venimos del mismo sitio. Entonces, todos si nos conectamos con esa fuente y es con el silencio, a través del silencio de la meditación, uf, podemos recibir información, canalizar. Yo, por ejemplo, canalizo a los maestros ascendidos, a guías que ya han vivido en estas vidas y son seres más evolucionados, ángeles, uf, seres de luz… Porque cuando estamos en nuestro ser, en silencio y conectados a la fuente que digo, eh, podemos recibir información de muchas vías.
2: Claro. Entonces, esta ansiedad, esta, esta necesidad que nos viene cuando perdemos a un ser querido, a una persona, a un animal y que, y que te entre esta necesidad de, por favor, háblame, por favor, dime algo, por favor, ládrame, haz un ruido. Quiero, quiero saber que estás ahí. Es una necesidad de saber que, que no te fuiste para siempre, que de alguna forma estás ahí realmente y que me ves y que me escuchas, Esto se puede, esta, esta sed que nos da de comunicación con el ser querido que se ha ido, humano o animal, ¿se puede, se, ¿se puede lograr? ¿Se puede lograr esa conexión?
3: Por supuestísimo, tanto en animales vivos como en fallecidos, por supuestísimo, sí, sí, uno se conecta, eh, yo me conecto con el alma del animal que ya ha fallecido, en el alma y le pregunto pues cosas o le envío mensajes que queréis en su vida, mientras ha vivido en esta vida. Porque todos vivimos muchas vidas, tanto animales como personas. Ok.
2: okay aquí es donde para... está, estamos abriéndonos la mente, ¿eh? todos sí, es, sí, es, esc, es escuchando, la escuchando con la mente abierta para poder es una, es, 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 contemplar esta, esta posibilidad. Entonces, sí claro. puede haber esta comunicación. Ahora,
3: Por supuesto. ¿cómo
2: le hago? Yo sé que tú tienes cursos y que, bueno, es, una, es una, una preparación. Yo alguna vez tomé claro. un curso, justamente, ya te platicaré más adelante. Pero... ¿cuál es el primer paso para abrirnos y para poder recobrar esa capacidad de niño o de mujer en el bosque? Me acuerdo que en la Inquisición, en la Santa Inquisición quemaban a las mujeres porque se iban al bosque a sentir la naturaleza y se comunicaban con Dios. ¡Ah, es bruja! Y la quemaban, así uh -huh. por, literalmente por eso. ¿no? Entonces, es un instinto femenino que existe y que se ha reprimido y reprimido y reprimido. Una, una, un, un, un instinto femenino, pero no solamente en mujeres, porque lo femenino existe en los hombres, pero históricamente se ha reprimido. Se ha sí. quemado a la gente por esto, se ha reprimido, se les ha tachado de, de locos, se les ha metido a la cárcel eh, y en la escuela no te lo premian. Lo que te premian es el, la mente analítica, analítica, analítica.
3: Exactamente. Exactamente. Entonces,
2: ¿cómo empezamos? A ver, paso número uno. Yo que estoy... Bernie, háblame, aquí veo su cama y le digo, chiquito, háblame, haz un ruido, dime algo, dime que estás ahí, entra como, un, como una necesidad en el corazón de escucharlo y de ver que de alguna forma no se fue, que sigue ahí.
3: Claro, lo que ocurre es que cuando fallecen, ellos normalmente es bueno que no lo sientas aquí, porque quiere decir que está haciendo su camino correctamente. Si tú lo sintieras aquí mucho tiempo, quiere decir que tiene demasiado apego y luego es muy difícil que ascienda en su camino. Entonces, si no lo sientes es que está está yendo bien todo, está todo yendo bien, está haciendo su camino, tardan 10 días, 15 días en situarse en su lugar, entonces déjale, suéltale, es importante que exactamente cuando fallecen, soltarles y dejar que hagan su camino, sé que todos queremos que estén aquí, que, que, que nos digan cosas, dejémosle que hagan su camino, su camino, luego es posible que podamos, que ellos bajen a vernos, si les dejan pueden bajar a vernos, pero no todos, depende. Así como me habías dicho, para empezar con esto lo primero es ser más animal con nuestros animales,
2: más es animal. decir,
3: okay. ser más, si tienes un perro, ser un perro con él, haz okay. cosas de perro, sácalo más a pasear, juega con él en el suelo, no lo cargues como a un bebé, si es un gato es otra historia, ya muy diferente, sé más animal con él y usa los momentos de relajación sin celulares, sin nada, sin computadora para acariciarle. Cuando la acaricias es un momento de conexión muy fuerte, aunque no nos demos cuenta. Si somos conscientes podemos empezar fijándonos con su pelo, claro. como qué sentimos cuando acariciamos su pelo, mirar de los ojos. Si nos calmamos ahí es una, empezamos ahí a conectarnos, es como un primer pasito y ya con eso hay que practicarlo bastante este paso, este primer paso que nos cuesta ¿no? estar en silencio, calmados. A veces nos vamos a dormir directamente mirando el celular y luego a dormir. No. Dos horas antes de reposo son súper importantes y esto te cambia en el día a día. ¿eh? El día a día te baja el estrés, la ansiedad, y te conectas mejor con los animales. Ellos también sienten que estás más conectados a ellos. Y puedes recibir cosas directamente ya con este ejercicio.
2: ¿Esto es en vivos? En
3: vivos. En fallecidos, uno tiene que practicar mucho con animales vivos para poder hablar con fallecidos. Es un pasito más.
2: Lo que estás diciendo me encanta porque además no perdemos nada. Es lo mismo que se necesita para aumentar nuestro nivel de felicidad y de inteligencia emocional y de paz interior, es estar en el uh -huh. presente, escuchar. Exacto. Entonces, me encanta porque es simplemente extender eso al mundo animal. Es el mismo principio. Ok. Entonces dices, primero que nada, dejarlos ir. Ahorita que Bernie se fue, entonces, entonces más me vale que me que deje yo de llamarlo y decirle que se aparezca sí, y que sí, sí. Y yo quiero que se me aparezca vale. aquí como fantasma y agarre el hueso y juegue conmigo. Ok, no. Eso no es recomendable.
3: Lo que puedes hacer, que les ayuda mucho, es eh, respiras profundamente tres veces y después te imaginas su, su, una imagen de él delante y le transmites mucho amor, acompañado con el color rosa. Os podéis envolver de color rosa, que es el color del amor, y pensar en momentos bonitos que has pasado con él. Eso transformas el dolor en amor. Y poco a poco vas a ver que te vas a sentir mejor y a él le ayudas a hacer su camino.
2: Yo estoy llorando y agradeciendo, no, no reprimiendo las lágrimas, estoy dejando. de, yo, Porque yo sé que la única forma de salir de las lágrimas es soltar las lágrimas.
3: Claro, hay que soltarlas, claro, eso sí.
2: Sí, pero además de eso, este, estoy agradeciendo, estoy llorando y agradeciendo, llorando eso está y agradeciendo. Equilibres,
3: está muy bien y compensas.
2: Claro. Y no
3: lo atrapas aquí, sino que le dejas ascender.
2: Sí, y de repente hay amigas y amigos que con Toda la buena intención me dicen, es que sé fuerte y me, me, que de repente te quieren dar consejos con toda la buena intención, pero quieren razonar. Entonces una amiga, por ejemplo, me está diciendo, uh -huh. es que sí, él vino por esta misión y bla, 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 y no sé qué tanto, y vas a ver que va a venir otro perrito, y que no sé qué. Está como racionalizando y le dije a mi amiga, sí, pero no estoy ahí todavía, estoy claro. llorando. Y es como que deja, hay una canción ahí de creo que de Ricardo Montaner que se llama, déjenme llorar, ¿no? O sea, es déjame vivir mi proceso. No hay, hay gente que trata de brincarse el paso, ¿verdad? Y empezar como a racionalizar. Y primero Eso hay es que... Es un sentir. error. Ajá. Un
3: error muy grande, porque puedes cometer errores de, por ejemplo, rápidamente compro otro, o, compro, o tengo otro perrito, adopto otro perrito. Sí. Y ya estás fomentando tu apego, tu ansiedad, le estás volcando todo tu dolor a ese animal nuevo cuando entra en tu casa y eso espiritualmente le repercute.
2: Ah, no, bueno, Entonces, yo en, en mi desesperación ya me metí al internet y estuve viendo perros, hasta vi varios que se parecían a Bernie y dije, mira, este se parece a la mejor. Y, y, y luego digo, no, 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 espérame, espérame, ahorita. Entonces, eso tampoco es recomendable, como brincar de un perro a otro perro es poquito. mejor
3: dejar un espacio, como dices tú, y, y permitirte sentir. Aunque cuando hablo con, con los perros que han fallecido, a veces me dicen, dile que pronto tenga un perrito chiquitito que sea, que sea parecido a mí, para que me recuerde a mí. A veces piden. Es que cada animal es un mundo, Marco. Cada animal es un Hay animales que no, no, que esperen un poquito, que yo era muy, me sentía muy único y quiero que reposen el corazón. Sí. Y otros quieren que ya que guarden sus cosas para otro perrito esto es así es. ¿eh? ellos pueden decidir son capaces de decidir dónde sus cenizas quieren que reposen me dicen dónde quieren que sus cenizas reposen o si quieren ser enterrados o incinerados todo, todo, todo
2: todo eso te dicen o sea tú claro pero, pero cómo funciona no, no, sí estoy con la mente abierta ah, sí, sí, sí. <risas> estoy con la mente abierta pero yo creo que todos es, suena muy bonito pero hay una parte de nosotros que dice ah. ¿Será? O sea, es como que como que una película de Disney, ¿no? O sea, suena. Eh, quiero creerlo, pero hay, mi, mi, mi cerebro racional dice. Y antes de continuar, te quiero recordar que la gratitud es una, un hábito que puedes ir creando, porque a veces puedes decir, ¿cómo voy a agradecer las dificultades? Ah, porque en cada dificultad hay una lección y en cada dificultad hay una oportunidad de crecimiento. Pero acostumbrarnos a agradecer, entrenar a la mente a que busque, especialmente dentro de las dificultades, las bendiciones para agradecer, es un hábito que tú puedes formar. Por eso hemos creado un programa hermoso, hermoso del cual me siento feliz y orgulloso, que se llama 21 días de gratitud. Esos 21 días incluyen 21 meditaciones guiadas, yo te voy a llevar de la mano, que son meditaciones diagonal, oraciones, donde vamos simplemente a decir gracias, gracias, gracias y gracias en todas las áreas de nuestra vida. Y además, cada meditación, cada día de gratitud viene acompañado con un diario de gratitud y con 21 actividades de gratitud que vas a poder compartir contigo y con los seres que más amas. Y encima de eso, tenemos un grupo privado VIP, donde vas a poder conocer a todos los demás estudiantes o practicantes de estos 21 días de gratitud. Así que ve a diagonal gratitud. Ahí está toda la información. Repito, marcoantonioregil.com diagonal gratitud y dejaremos la liga si estás viendo en YouTube, dejaremos la liga también aquí en la publicación marcoantonioregil.com diagonal gratitud y ahora regresamos al podcast vamos a abrirnos la mente a ver ¿Qué te dicen o cómo los escuchas la voz o ves imágenes o ves palabras? ¿Cómo es, ¿Cómo es esa comunicación?
3: Mira, lo primero, sois vosotros las personas que me pedís que me comunique, que me decís, si sí, estás hablando con mi animal. Yo no haría algo si vosotros no me lo corroborarais. Okay. Por ejemplo, okay. ellos se rodean de, en el otro mundo, en otro plano, de cosas que a ellos les gustan en esta vida. Por ejemplo, muchos casos, un perro me dijo... Estoy rodeado, rodeado de un montón de animales, tortugas, eh, pájaros, eh, animales muy extraños de diferentes especies. Y me dijo, si sí, es que nosotros vivíamos en el campo, yo tenía de todo, tenía tortugas, yo no sabía nada. Y él me dijo eso. Otro, estoy rodeado de lagartos y de iguanas. Me dijo que le encantaba cazar las iguanas, por ejemplo.
2: Uh -huh.
3: Esas cosas yo no las sé y son, es la conexión que hago con el animal.
2: Aparecen así de específicas eh, las cosas. Claro,
3: entonces vosotros mismos me decís, sí, sí, es, es mi animal. O por ejemplo... Me dijo, me gusta que mis cenizas estén al lado del balcón en la ventana del comedor. Y me enviaron una foto. Lupe, mira dónde están las cenizas, están ahí. Las dejé ahí. Pues muy bien, has hecho muy bien porque has cumplido lo que tu perrito quería.
2: Oye, Lupe, a ver, ayúdame a entender esto. Porque yo soy muy espiritual, sí. pero también muy pragmático. Entonces hay una parte de mí que dice, qué lindo. Ay, que yo. ¿Verdad? Igual que tú. Claro, eres científica. Digo, por eso te invitamos al, al podcast, ¿no? porque quería justen, justamente a <risa> vale. alguien que tuviera esos dos puntos de vista. Claro. O sea, entiendo, eh, entiendo. Eh, y hay una parte de mí que me dice, Marco, el animal cuando se va o la persona cuando se va ya no está en ese mundo. Todas esas cosas de, de lo que te gusta no te gusta son del mundo físico. ¿Por qué habría de importarle a un espíritu que ya dejó el cuerpo físico las cosas materiales? Y esa, esa parte me... Me, me cuesta trabajo asimilarla. ¿Tú qué piensas eh, sobre ese tema?
3: Es diferente ¿eh? en animales y humanos. El otro plano es muy, muy diferente. En animales, ellos van como a un lugar más en conjunto, donde dentro de un lugar como van al mismo plano, al mismo, se ubican al mismo sitio, aunque en lugares diferentes. Y sí que les permiten rodearse de cosas que les gustaban en el mundo material, muchos de ellos. Porque los animales siempre actúan con más bondad, ¿no? con más, dijésemos, desde la fuente. ¿Qué pasa? El ser humano a veces por su libre albedrío hace cosas que no están bien y hace, y hace much, mucho daño. Entonces, luego cuando se mueren, se van a planos astrales más bajos, de vibración más baja y lo pasan mal. Depende de lo que hagamos en esta vida, luego cuando nos morimos vamos a un plano más astral superior o más eh, bajo. Todo esto lo he experimentado yo eh, con, con las comunicaciones y lo, y lo he vivido personas que yo no sabía nada de ellas y están en un bajo astral y me dicen, sí, es que mi padre no hizo muchas cosas que estaban mal y empezó a contarme y coincide todo, es decir y en las personas sí que se nos obligan más a dejarnos todo lo material, ya. la persona sí que una vez mueres, el espíritu tiene que desapegarse, aquí viene el problema, personas que tenemos mucho apego yo, bueno, personas que tienen mucho apego a lo material entonces puede ser que su espíritu se quede por aquí ya. y no viaje donde debe
2: eh, ahorita que hablas del apego y de la ferre, por ahí creo que tú tuviste una experiencia con, con un animalito de una mamá de este animalito que estaba muy aferrada a la vida de este animalito y que estaba luchando y haciendo todo lo posible porque, porque no se vaya ¿no? y dándole medicinas y primeros auxilios y todo queriendo retenerlo aquí.
3: Fijaros, muchas veces eh, nosotros, por ejemplo, nos empeñamos en sacaros adelante y le damos medicinas, todo lo que sea para sacar adelante y el animal está tan exhausto que me piden, por favor, que me pongan la eutanasia porque mi cuerpo no aguanta, estoy sufriendo demasiado, necesito descansar. Y otros no. Otros piden seguir, aunque estén muy mal. Ellos pueden decidir si quieren seguir o no. Si quieren la eutanasia, cómo quieren morirse, en qué entorno, en compañía de quién. Todo es un ritual que me especifican, pero...
2: Y, y esa es una de las disyuntivas más, más difíciles. Cuando mi perrita anterior, que perdí, Lucia, hace cinco años, le dio cáncer en las caderas y le estaban desmoronando las caderas y ya la tenía yo con una con una la tenía que levantarla, ya no podía caminar con las patitas de atrás, y así la traje como cinco días, con pastillas, con entre el dolor pues ya no la podíamos operar, tenía 12 años, ya, ya estaba entonces, y yo no me atrevía, me sentía culpable de decir, la voy a cómo la voy a dormir, cómo la voy a dormir y estuve cinco días diciéndole, por favor dime qué hacer, por favor dime qué hacer sigo haciendo este esfuerzo enorme para que sigas viva, porque tú sabes cómo son los perritos ellos parece que no les pasa nada no, sí, no pueden sí. ni caminar, y sonríen y mueven la cola, y están felices en el presente tienen una actitud tan positiva ante todo, entonces tú los ves Eso y los es. lees y pues, no se ve deprimida ¿cómo saber cuando, cuando la, la duermo con compasión y cuando le permito o sigo luchando con pastillas, con cirugía con toda la ciencia para que continúe vivo el animalito?
3: Pues Puedes escuchar tu corazón, pero como estamos llenos de dolor y desesperación es difícil para aquí el papel de la comunicación animal es súper importante en estos casos con tanto dolor sí que es más difícil que, nosotros, es que, que vosotros estéis como concentrados para hacer una conexión de corazón a corazón. Yeah. En estos casos sí que...
2: ¿Y, y cómo cuando uno pide escuchar, o sea, decir, ok, quiero escuchar, quiero comunicarme, eh, ¿en qué manera se presenta esa comunicación?
3: Pues mira, se, le, lo recibo en forma de imágenes específicas. Imágenes del animal interactuando con el humano en situaciones específicas. Por ejemplo, ayer hablé con un perro que me, un perro que me mostraba que su cuidadora le hacía así. Le cogía esto y le hacía así. Así. Y le dije, apunte, ¿le gusta que le...? Y me dice, sí, Lupe, es que yo le hago así. Y me dice que esto le cuelga mucho y le hace así. Y entonces, al perro me dijo que le encantaba que le hiciera eso. Yo no conocía al perro. Y me, me envió una imagen de su cuidadora haciéndole así con él. Ah. Imágenes, sensaciones, recibo la sensación tal cual en mi cuerpo. Si sienten tristeza, siento el pesar. Si siento alegría, me siento activo. Es un perro con ansiedad. Siento esa ansiedad, a veces me duele el pecho. Sus dolores los siento en mi cuerpo. Si le duele una pata, me duele la pierna. Si me duele la pata adelantada, me duele la pierna. O la cabeza, mi cabeza. Es como que yo me, me meto dentro de ellos, entonces siento lo que sienten ellos. Eh, también, por ejemplo, recibo palabras, pero esto es nuestra mente. Nuestra mente humana a veces traduce lo que el animal te dice en, en palabras. Por ejemplo, diminutivos específicos de cariño que le decís. Estas cosas recibo palabras exactas. Eh, o yo lo traduzco en palabras y son sensaciones. Son de diferentes vías. Okay. Olores. Recibo olores también. Okay. Olores específicos.
2: Puede ser también, por ejemplo, un sonido, pero no un sonido necesariamente que sea como que real, físico, sino que a veces como que escuchas en, en la mente un sonido o un sueño ¿O algo. puede ser que se comuniquen también así? ¿O, o es nuestra mente creando estas cosas? ¿Cómo saber? ¿verdad? ¿Cómo distinguir? Oye, ¿escuché esto? Oye, a mí me pasó con Lucy cuando se fue hace cinco años. Estaba yo desesperado, llorando, llorando y Lucy de repente, te juro, van a decir que estoy loco. La escuché, escuché, escuché como un así pero súper real y yo me volteé. Que era, sí, que era como sí, el, sonido, el sonido que me hacía cuando quería salir al baño, o cuando quería comer, o cuando quería que le hiciera caso, y le escuché, y de, par, de estar llorando, sollozando, me paré y dije, Lucy, Lucy, y, y ya no escuché nada, y dije, o me estoy volviendo loco, o, 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 o mi perra me habló.
3: Sí, a veces si están fallecidos bajan, y nos, y nos hacen compañía así, y hacen sus sonidos que hacían para que les, o sea, sepamos que son ellos. Entonces, sí, en las comunicaciones recibo sonidos también específicos, sonidos todo, como, hoy, como oyen ellos los animales, que no es yeah. como nosotros. Yeah. Y sí, no estás loco. Eso es que ella vino a visitarte y la oíste.
2: Sí, la noche sí. que falleció Bernie, estaba yo entre dormido y despierto y estaba yo pidiendo un mensaje, porque como me pasó eso de Lucy, dije, bueno, pues también Bernie, manifiéstate. Y, sí. y oí su, oí el, cuando terminaba su comida porque lo tenía muy consentido, yo le daba de comer en la cama. La gente que me sigue en Instagram siempre veía esas cosas. Le daba yo de comer en la cama y luego cuando terminaba, luego empujaba su plato y se me quedaba viendo porque le daba un premio después de acabarse la comida. Entonces me, me empujaba el plato para decirme ya terminé y, y te juro que lo... Pero eso sí fue como entre sueño y despierto y también me quedé así como que... ¿Otra sí, sí, vez me estoy ser. volviendo loco?
3: No, 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 puede ser, puede ser, no, 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 no es locura, no es locura. Mejor.
2: Ahora, al revés, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa cuando es el humano el que se va y el perrito el que se queda? Hay, hay videos en YouTube y, en, y en, en Instagram donde vemos que el perro va al mismo lugar donde iba con su amo, va a la tumba y le llora. y ¿El perro se da cuenta de que el papá o la mamá eh, falleció? A veces sí
3: y a veces no. Depende, si ha muerto de un accidente, por ejemplo, de repente puede ser que el animal se quede como, ¿qué ha pasado? ¿Mi humano no vuelve? Y ahí viene la depresión, la angustia. Ahora, si una persona, por ejemplo, ha tenido una enfermedad poco a poco progresiva, el animal huele la enfermedad, eh, siente que la persona está eh, muriéndose poco a poco o se está empeorando. Depende de cada caso, pero sí, sí, eso de la tumba es, es totalmente cierto, por supuesto ellos Hay animales súper, súper inteligentes que van un poquito más allá, a lo mejor, que, la, el, que el, el conjunto de, del cerebro de animales. Y sí que saben que el cuerpo está ahí o que su cuidadora falleció y lo enterraron ahí, pero si sí, cada animal, claro, es un mundo y depende de cómo muera la persona, puede enterarse y, o no.
2: Y, y si a ti te toca cuidar un animalito cuya mamá o papá murió, su humano murió, ¿Cómo puedes ayudarle a ese perrito a que salga de su depresión? Porque no es un humano, no es como que le puedas decir, este, respira, agradece, celebra los momentos, vamos a llorar. Pero, o sea, no puedes hacer ese razonamiento o una, o una ceremonia claro. con el perrito. ¿Qué es lo que puedes hacer para ayudar a un animalito que sufre por la partida de, de su papá o su mamá?
3: Pues mira, lo primero, explicarle, explicarle con nuestras palabras qué ha sucedido. ¿Hablándole? ¿vale? Sí, hablándole y sobre todo transmitiéndole con el corazón diciéndole al mismo tiempo que hablas, le transmites lo, las sensaciones en el corazón. Eh, eso también lo enseño en los cursos, cómo enviar mensajes a los animales. Entonces, tú eh, le explicas primero lo que ha pasado para que él sepa qué ha pasado y después eh, le haces la vida muy bonita. Sácalo, haz mucho lo que le gustaría. Sácalo mucho a pasear, depende del perro. No hay perros que le gusta dormir más, pero haz lo que le guste, dale comidita buena... Puedes incluso conservar una prenda de vestir de esa persona temporalmente, un tiempito, y ponérsela en su, camina, en su camita. Poco a poco se lo vas retirando y hacerle la vida muy, muy alegre y a su gusto. Eso es para sacarle de la depresión, sacarle de ese estado.
2: Oye, Lupe, tú estuviste hace poco tiempo en Ecoavisa, en el canal donde trabajaba nuestro querido Efraín Ruales de Ecuador, conductor de televisión, que fue, que fue asesinado. Y te llamaron justamente para hablar de, de este tema, ¿no? de la relación de Efraín con, con su perrito. Cuéntanos un poquito de eso.
3: Sí, sí, sí. Fue, claro, una, una tragedia muy, muy grande y me, me dijeron que el animalito estaba muy depresivo y hablamos de cómo ayudar a los animales con depresión, que lo hemos comentado aquí. Y lo que hemos dicho, ¿no? Eh, lo de poner una pieza de, de ropa, el tener paciencia, mucha paciencia con él, sacarlo de sus rutinas. Principalmente hablamos de, de eso, de cómo sacarles de ese estado de depresión. Porque sí que su perrito me dijeron que se quedó muy mal, como muy, muy mal.
2: ¿Y te pidieron que, que te comunicaras con el animalito o algo así? ¿o?
3: Nunca, nunca me pidieron. Yo nunca me meto en la vida de, de una persona o un animal si no me lo piden. Todos claro. las, las que digo, Lupe, habla con el perrito, toma la foto. Y dije, no puedo meterme en la vida. de. ¿Cómo voy a hablar con el perrito sin, sin, sin tener el permiso de sus claro. humanos? Y yo nunca... Claro. Lo respeto y no no, no me contactaron para, para hablar con el perrito, perrito.
2: Pero estuviste ahí justamente para dar consejos de cómo ayudarle claro, a, a un animalito claro. que perdió a alguien como Efraín. Le mandamos un abrazo a, a Efraín, a toda su familia, a la gente de Ecuador que sigue todavía viviendo mm. en shock por esta esta pérdida. Ahora, ¿a ti te ha tocado comunicarte, digo, ya entrando en este tema de la comunicación, mente abierta, amigos, mente abierta, recuerden, <ríe> mente abierta, ¿te ha tocado? Es que sí, no, bueno, ¿a ti te ha tocado comunicarte con o escuchar a perritos que han sido abandonados por sus dueños o, del otro lado, rescatados por alguien? O sea, ¿qué, qué, qué, qué mensajes has escuchado cuando, en ambos casos?
3: Pues deciros que los animales que que son abandonados, sufren como si nosotros nos hicieran eso. Un caso muy fuerte, una perra que la rescataron en un refugio y estaba con la cola entre las piernas, no se movía y en un rincón y no quería que la tocase nadie. Esa perra estaba totalmente traumada. Hablé con ella y me dijo que sus humanos, su familia, la, la tiraron a la calle porque estaba embarazada. Y ella me transmitió todo ese dolor, imagínate, el desprecio por estar embarazada y como estaba con el embarazo y todo. Tener que buscarse la vida en el, en el asfalto. En el asfalto. Y lo sienten como lo sentiríamos nosotros. Como si a ti fueras un niño pequeño y te tiraran a la calle. Y se van. Por, igual, igual, igual. igual. Entonces hay que hacerle terapia, hacer más comunicaciones. Y ahora, bueno, después de las comunicaciones, las terapias, el animal es otro. La perra es otra. Pero y es fuerte. Lo viven igual de mal que lo viviríamos nosotros. Luego, al revés, ¿Qué me habías preguntado? Al revés, que era? Ah, sí.
2: Un perro ah, sí. rescatado, sí.
3: Mucho, mucho agradecimiento. Mucho agradecimiento. Y te dicen, me ha salvado la vida. Me acuerdo el día que, que, que me viste a los ojos, conectamos, sabía que me iba a ir contigo. Mensajes de este tipo. Mucho, mucho agradecimiento. Luego me explican en su día a día qué hacen para agradecer a la persona, ya sea con sonidos, con, 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 sí, sí. con caricias, movimientos. Ajá. y Infinitamente agradecidos. Es una cosa Sí,
2: sí. Sí, bueno, ve, vemos lo obvio, ¿no? Que un, un perro que ha sido rescatado no se te despega. O sea, lo puedes traer sin correa y todo el perro no se va ni nada. Un perro que nunca, un perro que creció, que no sabe lo que es estar sin casa, y si no lo sí. sacas a pasear y no le das ejercicio y no te entrenaste y lo entrenaste, abres la puerta y salen corriendo. Los huskies, por ejemplo, son famosos por eso, porque son así como, como que se escapan y salen y se echan a correr. Pero un perro rescatado, bueno, te mueves en la, en la misma cocina, sí. te mueves del refri a la estufa y ahí, ahí se pegan y se pegan y, y te están viendo todo el tiempo, quieren quieren estar ahí. Sí. O sea, sí También sienten eso.
3: Porque muchos toman papeles de, por ejemplo, ya que tú me has ayudado más a una vida y ahora te quiero proteger. Y toman papeles de protección tanto a nivel físico como a nivel espiritual y trabajan con nuestra energía y nos ayudan en nuestro día a día. Es increíble, es todo un mundo. Yo no me dejo de alucinar. Con cada comunicación yo aprendo cosas nuevas y me fascino porque es, es muy bonito.
2: O sea, el, bonito. el animal desde tu punto de vista sí es un ser sintiente, o sea, sí sí
3: Totalmente, uff totalmente. Y sí, sí, pero totalmente. Sienten todas las mismas emociones que sentimos los humanos y con la misma intensidad. Igual, 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 igual. El desprecio, el rechazo, la tristeza, la alegría, la ansiedad, los nervios, igual. Todo, todo igualito.
2: Sí, es un, tema, es un tema de debate. Yo tengo algunos amigos y amigas queridas que son muy religiosos, lo digo con todo respeto, pero me dicen, ay, Marco, por favor, los animales no sienten, los animales no oh, tienen alma, mía. este, Dios no le dio alma a los animales, los seres humanos tienen alma y sí, los animales no. Yo les digo, no, ¿cómo crees? Aparte que es un debate estéril porque no hay ninguna prueba científica de una o de la otra cosa hasta donde yo sé. No, no, no,
3: Marco, sí es, es, es una aberración. Biológicamente el ser humano es un animal. Pregúntale a cualquier biólogo, es que lo que acaban de decir es una tontería muy grande. Científicamente los humanos somos animales, pero estamos en la escala de, m, trófica más elevada, eh, más altos están pues, el fitoplancton, el placton, ¿vale? Así poco a poco vamos subiendo las plantas, las plantas no son animales, pero eh, la ballena que se come al, al plancton, etcétera, y nosotros estamos arriba, en la, pero somos animales, tenemos nuestros instintos animales también. Tenemos muchos instintos que, evidentemente, nuestra capacidad de razonar hace que no nos guiemos por los instintos, que podamos vivir, pues, dijésemos, con más racionalidad y más orden. Sí. Pero eh, somos animales, madre mía, qué barbaridad.
2: Pues es que te, te digo que así dicen, o sea, así dices es que lo ven desde un punto de vista muy religioso, pero es incluso un tema de debate político, porque eso es lo que se debate en la pues, política. Madre mía. ¿El animal tiene derechos o el animal no tiene derechos? Ese es el tema. Ahorita, la, eh, Reino Unido, Inglaterra, no, no sé si es el primer país, a lo mejor estoy más mal, pero es el primer país que yo me entero que está reconociendo en este momento a los animales como seres sintientes. Y eso es un cambio enorme en, la, en, la, en las leyes, porque, por ejemplo, en Estados Unidos. Los animales son cosas. En las leyes, los animales son una cosa. Entonces, Madre mía. claro, por eso, por ejemplo, al, al ganado, no, a las vacas, a los cerdos, le dicen livestock, o sea, es una cosa viva. Sí, eso. Y entonces, no tienen derechos, no tienen derechos a, a, a no ser torturados, no, no tienen ningún derecho. Eso,
3: ¿no? eso es de estar enfermo mental, perdona que lo diga, es estar enfermo mentalmente, porque todo ser que se reproduce, que se alimenta, eh. Que se mueve es un animal, eso científicamente es así, lo podéis leer en cualquier libro de biología y los animales sienten un toro, por ejemplo aquí en España, que todavía hay plazas de toros, cosa que me parece muy vergonzoso, no puedes imaginar lo que sufre, es como si tú te pusieran en el medio de la plaza y te, te, te empezaran a pinchar y te torturaran, te clavaran la espada hasta que te mueres, es lo mismo, no hay ninguna diferencia, es que yo lo sé de primera mano, yo al principio cuando hacía comunicaciones lloraba, lloraba porque veía el sufrimiento de los animales que no es comprendido por algunos humanos, otros hacen maravillas. Sí, Marco, pero qué temas más interesantes.
2: Eh? Es un tema muy interesante. En México está se, está, se está debatiendo en este momento, es un tema qué
1: bueno, muy interesante. Pues es...
2: Y quiero aprovechar para recordarte que el paso número uno para manifestar lo que quieres para lograr la paz desde adentro es sintonizarte en la gratitud como un estilo de vida un programa precioso disponible en línea con 21 días de meditaciones, 21 actividades de aprendizaje, experiencias de gratitud, autodiagnósticos y una comunidad preciosa de la que podría ser parte. Para más información, ve a Regil.com diagonal gratitud. Y ahora volvemos al podcast. Yo tengo un amigo muy querido que se llama Antonio Franyuti, creador y director de una organización que se llama Animal Heroes que él se hizo eh, activista por los derechos de los animales por su perrito Pocholo. Y él en sus conferencias lo dice. Yo, al, al, con la relación que desarrollé con Pocholo, de repente un día me di cuenta que todos los animales eran Pocholo. Que así como Pocholo tenía personalidad y yo quería cuidarlo y protegerlo, pues me di cuenta que no solo Pocholo, todos los perros eran Pocholo o todos los gatos eran Pocholo. Y luego más allá, todos los cerdos son Pocholo, todas las vacas son Pocholo. Entonces... Es cuando a veces el perrito también tiene una misión que para mí yo la siento sagrada, porque es el animal más cercano, para algunos el gato, al ser humano y que te abre una puerta de, de compasión sí. y de incluir a, otros, a otra sí. especie en tu círculo de amor sí. y compasión.
3: Totalmente. Y muchos tienen misiones espirituales específicas, vienen a enseñarnos cosas aquí en el mundo material que olvidamos, cosas sencillas que uno pierde de vista las cosas sencillas. Cuando perdemos la sencillez, eh, nos perdemos en un mundo de, de superficialidad y, y de ahí viene el, el, el estar triste, el no, el no estar satisfecho nunca con lo que uno tiene, de, de no vivir lo sencillo. Los animales nos muestran que vivir sencillo y natural, de ahí venimos todos, venimos de la naturaleza, señores, <ríe> venimos de la naturaleza. Si no fuese por las plantas, no podríamos vivir. Esto es así esto es biológicamente también me podía hablar de este tema pero es
2: otro sí. tema sí. Sí, para mí para mí a nivel espiritual eh, mi querida Lupe es como muy sencillo si Dios a mí de chiquito me enseñaron que Dios era omnisciente omnipotente y omnipresente es decir que está en todas partes que todo lo Así puede es. y todo lo sabe entonces si Dios está en todas partes para mí, Dios está en todo el reino claro. animal y vegetal. O sea, pues, está en todas justísimo. partes. Obvio, los vegetales no tienen sistema nervioso, por lo tanto, no hay sufrimiento en una planta, pero en un animal que es mutilado no o es torturado, sí, porque tiene un sistema Totalmente. nervioso. Entonces, Totalmente.
3: Son...
2: Ahí está la, la, la diferencia. A ver... Los, hay y, mucho, y, es que, es hay que, mucho, es que hay
0: mucho para hablar, ¿verdad, Marco? Hay sí, mucho. Una Pero, segunda edición.
2: A ver, este, este tema que lo tocamos desde el principio, y perdona mi ignorancia si lo pronuncie mal, no, no. ¿registros akáshicos o registros acásicos eh, Cuéntanos de esto, ¿qué son? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué podemos aprender de ellos? Porque eso es lo, eso es lo más este, eh, interesante que escuché, una palabrita que yo personalmente no conozco bien.
3: Sí, mira, los registros acásicos es como una biblioteca virtual muy grande que no podemos ver, pero está eh, en, en otro plano que no podemos ver y que ahí está la información de todos los seres, objetos y lugares que están en el planeta y solo tienen acceso a ese lugar unos maestros que ya vivieron aquí en estas vidas, pero que se desarrollaron tanto espiritualmente que luego cuando se murieron fueron maestros ascendidos y ellos guardan esta biblioteca virtual. Entonces, muchas personas de este planeta que nos gusta el tema, estamos abiertas a esto, canalizamos esa biblioteca a través de estos maestros y con esto podemos saber todo sobre nuestra vida. ¿Por qué nos pasan, pasan ciertas cosas? ¿Por qué esta persona llegó a tu vida? ¿Qué puedes hacer para mejorar ya sea en tu trabajo, en yo qué sé, si tienes problemas de dinero, ¿por qué te está ocurriendo eso? Todo ocurre por un porqué y lo podemos saber teniendo acceso a esta biblioteca virtual que digo yo.
2: ¿Y cómo? ¿Y cómo le hago? Quiero, quiero una membresía para la biblioteca, ¿cómo le hago?
3: A ver, lo mismo, doy cursos, son diferentes niveles, hay que ir poco a poco para que vosotros aprendáis y si no, pues eh, con una consulta de registros de una lectura, yo canalizo lo que queráis preguntar a los maestros y a los guías sobre vuestra los, vida.
2: Dale, me interesa, el, me interesa el tema y también puedes hablar, o sea, en algún momento dado, después de un cierto tiempo, puedes hablar con Bernie y hacerle algunas preguntas...
3: Claro, cuando pasen 10 días, sí, cuando es importante. Claro que sí, por supuesto. Todo es, lo que es, se queda, que haya pedo, quedado pendiente o si quieres saber cómo vivió los últimos momentos, porque cada animal lo vive muy diferente, igual que las personas. Sí. Hay personas que son más valientes en el momento sí. de fallecer, otros no. Lo que tú sí. quieras, eso, lo que queráis. Se puede saber y a, todo, y todo. Y a
2: veces, es, no, está, no es tanto hacerle una pregunta, a veces sí, digo, sería súper interesante, este, pero a veces es decirle algo y ese algo eh, suele presentarse como como una culpa, ¿no? Que siempre es, podría haberlo hecho mejor, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí la única culpa que se me presentó en estos días y le he estado trabajando es, es cuando le llegué a gritar, cuando me llegué a enojar con él que estoy muy tenso y que a lo mejor lo estaba, estaba caminando con él e hizo algo que lo puso en peligro, o se comía algo que no se debería de comer, o, o me jaló de la correa de repente, de golpe, y yo traía algo en la, en la mano y se me cayó, o me explico, lo, se puso en peligro sí. él o a mí, o algo, y, y, y me agarraba tenso y le pegaba un grito, ¿no? Y, y el, el otro se me quedaba viendo y luego yo me arrepentía, y luego ya como si no hubiera pasado nada. Pero me salió esa culpa como de por qué le grité, por qué no soy tan, por qué no soy un santo, por qué no soy paciente, por qué me tiene que ganar el enojo, no soy buen papá, el día que tenga hijos los voy a gritar igual, así me Y empieza uno a volverse loco de, de esta culpa. No, digo, te, te digo que igual estoy loco, pero, pero a lo mejor a varios no. le ha pasado.
3: No, esto pues se le puede preguntar, él cómo vivió esos momentos contigo si se sintió muy mal o no y igual te da un consejo para posteriores perros ellos saben claro. mucho dicen pues mira para posteriores perros que tengas sepas que esto lo puedes hacer así mejor
2: respira ¿el perrito puede sentir angustia?
3: claro angustia muchas veces fomentada por nosotros cuando nos vamos de viaje o cuando salimos de casa el animal llora eso es el apego angustia por, por de excesivo apego por ejemplo sí.
2: y hay unos que tienen trauma tienen esta ansiedad de la separación sí, que... eso
3: ya es cuando el nivel máximo
2: y, ¿Y qué podemos hacer en ese caso desde el punto de vista de lo que tú practicas?
3: Eh, en ese caso, a ver, de forma práctica, lo primero es nosotros practicar el sapeo con ese animal en nuestro día a día. Es decir, sepamos estar en casa y no estar 24 horas pendientes de lo, nuestros animales. Ellos hacen su vida y podemos estar en habitaciones diferentes que no va a pasar nada. Hay personas que no pueden vivir sin tener el animal al ladito. Ajá. <ríe> Yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí también y dije, no, esto es enfermizo, voy a cambiarlo. Entonces, me río mucho porque... Hay
2: gente que es así con la pareja.
3: Es así, insufrible.
2: O con la mamá, o las mamás con los hijos, o sea, esa codependencia, ¿no?
3: Es fuerte, puede ser muy fuerte. Entonces, primero nosotros hacernos esa idea de saber vivir sin ese animal, eh, luego podemos practicar con él, pues irnos poco tiempo sin, eh, fuera de casa, cinco minutos si tiene mucho apego. Luego alargamos el tiempo con muchas repeticiones poco a poco y cuando nos vayamos de viaje, cuando nos vamos de viaje nos despedimos de él tranquilamente y nos vamos es nos vamos, cortamos ese lazo, no estamos pendientes, ¿cómo estará? Si nosotros pensamos, ¿cómo estará? ¿Estará enfermo? ¿Lo estará pasando mal? ¿Le estarán dando de comer? Todo eso lo siente él, está recibiendo ansiedad, ansiedad, ansiedad.
2: Mm. Sí. Fíjate, algo que, que yo practiqué con Bernie, que lo aprendí con César Millán, el famoso Dog Whisperer, ah, sí, el bien. encantador de perros que estuvo hace unas semanas con nosotros en, en el podcast. Con Bernie, ah. fue el, sí, estuvo acá. Bueno, he estado varias veces. Eh, con él fue el primer perrito con lo que lo practiqué y me salió muy bien. Es decir, cuando yo me iba, no era de que, ay, Bernie, me voy a ir chiquito, por eso. Le decía, ok. Le, decía, le hablaba yo en inglés siempre. Le decía, take care of the house, cuida la casa. Y le daba un premio. Le decía, stay. Entonces no había problema. Y cuando yo regresaba, tampoco yo hacía un escándalo, contrario a mis instintos de, ¿cómo estás, bebé? Y que, y que el perro brinca y salta así como una ansiedad. Porque él te dice que entres tranquilamente, tranquilamente, y lo saludas. Y entonces Bernie se desarrolló. Yo entraba y el perro no se levantaba y me asolbortaba. Él estaba tirado en el suelo y me veía normal y no caricaba. O sea, era muy pacífica la relación. Así es. Con, con él, y eso lo hizo un perrito muy estable, aunque mucha gente lo veía y pensaba que eso era, que eso era frío. ¿Tú qué piensas de, de esto?
3: No, hay, a ver, hay escala de grises, no hay blanco y negro. <risa> Dentro del frío y de pasarse está entre medias. Entonces tú puedes, muy bien, como dices, lo has hecho muy bien, despedirte de forma natural, sin, sin apego. Te despides, le explicas cuándo vas a volver y te marchas, le puedes dar un toquecito en la cabeza, un premio muy bien, y te vas. Eso es, una, eso es el, el equilibrio. Sí. Ahora, tampoco es. Hay personas que no. Yo no me despido de mi animal porque me han dicho que le crea ansiedad. Y el animal, cuando hablo con él, me dice: Lupe, dile a mi cuidador que se despida cuando se vaya de mí. Que se despida de mí porque nunca se despide de mí. Entonces, ni tampoco. Eh, Sufrir, ay, que me voy, que voy a hacer cuando me vaya. Entonces, el equilibrio es ese, el que tú has comentado, que está muy bien. Claro, es el, sí. el que te recomendó César, claro. Sí. Es y,
2: y, y los premios se los daba únicamente yo cuando él estaba en un estado tranquilo. Calmado, calmado. claro. Calmado. Yo nunca premié la ansiedad y el alborote. Muy no, bien. Si no era, ¿quieres un premio? Entonces, él, él, su forma de suplicar, de pedir un premio, era acostarse y verme a los ojitos. Sentarse, ojos, mi perra sentar igual. Y verme a los se ojitos. Sienta. Y me fijaba los ojos así. Así. Lo más que llegabas en los restaurantes era ponerme la patita encima, así como en el pie o algo de que, ¡Ey! <ríe> dame, ¡Dame!
3: Eso es saludable para la persona y para el animal, para ambos.
2: Hablando de sentir, el perro percibe el estado emocional del ser humano.
3: Totalmente, pero es un escáner perfecto. Mej lo, lo perciben mejor que nosotros, <ríe> mucho, mucho mejor. Nos leen por dentro, exactamente. Yo cuando hablo con los animales me dicen, dile a mi humana. Que no se ponga nerviosa cuando salga de casa porque, por ejemplo, un ejemplo, eh, sale con muchos nervios. O dile eh, que haga más ejercicio físico porque noto que guarda mucha tensión en sus músculos o se siente pesada. Dile que se alimente mejor porque su estómago le pesa. Todos sienten todo. Incluso, a veces, absorben nuestras enfermedades. Marco, esto es súper interesante. Absorben nuestras enfermedades y enferman ellos también. Así. Así, muchos casos.
2: Y, y cuando yo noté cuando falleció mi mamá eh, y Bernie me sentía débil, cuando, la única época en sus cinco años que compartí con él, la única época en que le gruñó a otros perros, le gruñó a la gente en el sí. parque o algo, fue cuando yo estaba exageradamente deprimido y débil. Y él tomó una posición de, de defensor. Exacto. Y fue la Eso única es. ocasión. Fue la única ocasión. Me, Así es. Meses.
3: Por eso es bueno, súper importante eh, establecer una buena jerarquía, es decir, eh, que tenga claro hasta dónde puede llegar y donde las normas en la casa son súper importantes. El ingrediente excesivo es, es malo, es malo. Sí. Un equilibrio también con eso. Sí.
2: Y no debemos olvidar que por eso la, esta capacidad de ellos de sentir nuestras emociones o de oler nuestras emociones es porque los, los entrenan para una persona que es diabética si les falta insulina una persona que le va a dar claro. un paro cardíaco por eso los perritos pueden ser entrenados para para ser la alerta de, de lo que le va a pasar al humano y se dan cuenta antes de que ocurra o sea, es, sí. es una capacidad increíble
3: Sí, ellos la capacidad intuitiva la tienen a flor de a, a flor de piel es como nosotros cuando hablamos así con esta facilidad de, de habla que hablamos en nuestro cada uno en su idioma los animales la intuición la tienen así
2: y de ahí que así. se pueden comunicar entonces esa es la
3: claro Claro, todos nos podemos comunicar con todos y telepatía entre humanos, hay artículos científicos en Estados Unidos que demuestran que la telepatía existe, existe, está documentada científicamente, que es transmisión de información de mente a mente eh, sin contacto físico. Sí.
2: finalmente, yo sé que podríamos hablar aquí para, para largo, oh. ¿qué consejos nos puedes dar para superar la pérdida de un, de un perrito, de un ser querido, del mundo animal?
3: Pues lo primero ya es hacerse una idea. Cuando tú tienes un perrito por primera vez, saber que ese ser va a estar contigo temporalmente. Y practicar con él, como practica contigo este amor incondicional, ¿no? de yo le transmito amor, pero sin ese apego. ¿De acuerdo? Le acompaño en su vida, nos cuidamos, disfruto de su vida, pero sabiendo que algún día se va a ir. Esto prepara mucho a las personas, nos prepara mucho. Aceptar, aceptar. Y luego, eh, cuando una vez ha fallecido tu animal, pues tienes que permitirte como dices tú, llorar, sacarlo todo y el duelo puede durar un año, dos años, permítete sentir lo que necesites, ayuda mucho practicar la respiración, meditaciones cortitas, ayuda muchísimo, que ese dolor no te invada durante el día, rompe tu rutina, haz cosas que te, que te alegren el día, es bueno, los animales quieren que estemos alegres, no quieren que estemos llorándoles, quieren vernos alegres, muchas veces me dicen, es que quiero que, que se despida alegre de mí. Quiero que me dé buenas sensaciones y, y me desee buen viaje para cuando yo me vaya. Entonces, eso, ¿no? Pues hagamos lo que los animales desearían. Recordar siempre la, los momentos positivos con ellos. Sustituye el dolor por las imágenes bonitas y, y repítelo, repítelo. Eso funciona también.
2: Honrarlos. Con truquitos. Honrarlos, hacerles una ceremonia de despedida. También,
3: claro que sí, como uno sienta. Puede ser sí. sencillo, sí, exactamente, como tú sientas que le gustaría también. O le podemos preguntar, y que nos diga. Le claro. podemos
2: preguntar, bueno, en, 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 cuando pasen 10 días, claro que sí. sí me gustaría preguntarle algunas cosas a Bernie.
3: Claro que sí, segura, por supuesto.
2: Se sí. puede.
3: Es, es mi día a día, lo hago todos los días. Bueno. Así que mi trabajo de ahora, sí.
2: Cuando estudié la maestría en psicología espiritual, conocí ahí entre mis compañeras a una, a una mujer. Eh, que tenía, no, no escuchaba a ella, eh, pero tenía un perrito, que era su perrito de compañía, y ella se dedicaba justamente a la comunicación con los animales. Y entonces hizo un taller, a donde fuimos muchos alumnos de la universidad, hizo un taller donde yo de primera mano experimenté esto. Hicimos meditación, abrimos nuestra intuición, o sea, nada del otro mundo. Y luego en el taller, ella, éramos como 20 alumnos, estuvimos dos días. Y en el segundo día, en la tarde del segundo día, donde ya estábamos como que abiertos eh, y habíamos estado muy en el presente, trajeron a perros al, al, al salón Ajá. y ponían perritos delante de nosotros y estaba el perrito, lo observábamos, la dueña no decía nada y el perro salía y nosotros anotábamos lo, lo que sí lo, lo que veíamos y así okay. cinco perritos y cuando Qué lindo. y luego empezamos a hablar y fue increíble la cantidad de cosas ¿Ves, y, ¿claro? sí, hubo, hubo cosas que no que no, no no obviamente no fue el 100%, no digamos que la mitad nada que ver, pero la otra mitad muy específicas. Y al final del curso hace de cuenta, que lo, habíamos compañeritos, entonces tú eras mi compañera y la y era tú traías una foto de tu perro y me la mostrabas. Y yo traía una foto de mi perro y te la mostraba. Sí. Y no decíamos nada de, del perro. Y le, convertí, le compartíamos. Y a mí me tocó, me mostraba una foto de un perrito y yo nada más... Y me decía a la, maest la maestra, es que es que no se me ocurre nada. Y dice, no se te va a ocurrir. Nada más abre la boca. Es que no tengo nada que decir. Y dice, habla. Empieza a hablar. Y no sé por qué yo le dije, pues yo veo, no sé por qué veo fuego. Veo fuego, veo este perro quemado, pero pues no está quemado. O sea, está, lo veo bien en la foto, pero por alguna causa lo veo en el fuego. Y me dijo Ajá. ella y me enseñó la otra foto y el perro estaba quemado del otro lado. O sea, había, había tenido un accidente y estaba ¿ves? quemado. Y yo, ¡Oh! ¿cómo hice eso yo? Claro,
3: <risa> es lo que hemos. Claro, qué hermoso no, que lo hayas experimentado ya, Marco. Qué, qué lindo. Eh, Mira qué pero, bien.
2: Pero fue. No fue mágico ni nada, sino. Ni, vi, na ni vi nada, ni, ni sentí nada, sino por alguna causa abrí la boca y dije eso. Exactamente. Y dije, no tiene nada que ver lo que estoy diciendo cuando me muestra y, y me cuenta la historia de que el perro se había quemado y que había tenido un accidente, la casa se había quemado y, perro, y yo, oh, qué uh -huh. dije, pues pudo haber sido casualidad, pero, pero qué posibilidad dentro de todas que le haya yo pegado ahí no, a no No, no, es,
3: qué maravilla que lo hayas experimentado, qué bueno, qué bueno, Marco.
2: Te lo dejé al final para que veas que... que Fenomenal,
3: sí te... me he puesto en... súper contenta, es súper lindo, oye, qué lindo. Tengo, He
2: tengo la mente abierta. Mira, tengo tengo la mente abierta a las posibilidades y me encanta me encanta Maravilla. aprender. ¿Dónde, te podemos, ¿Dónde podemos encontrarte todos los que nos gustaría aprender más de este tema? ¿Llegar a, a aprender a comunicarnos con nuestros perritos en vida o en el más allá o en el más acá, como se va? como que como bueno. <risa>
3: Pues en Instagram, arroba lupe.comunicadora-sanadora. Eh,
2: ¿Ok? Y ahí ya, ya en Instagram y tus cursos y toda la información está Todo en Instagram. Está
3: ahí. Todo está ahí. Si no me puedes escribir, para cualquier duda. Encantada de mi asistente, os responderá encantadísima, y si no yo. Así que...
2: Perfecto. Qué bueno que me dijiste. Bien. Pues mándame un mensaje psíquico y yo te contesto.
3: No desconectaría nunca. Me volvería loca, es que me volvería loca,
2: Marco. Lupe, muchas gracias. Te mando... oye, gracias, ya, ya, ya de, de salida, el mensaje, algún mensaje chistoso que te haya dicho un animal así, algo que, no, oye, no me gusta la comida que me dan, o dile a mi, a mi papá que me deje de rascar las orejas.
3: Por ejemplo, yo que se me dicen, es que mi cuidadora hace muchos ruidos en la noche, Ronca, ronca. O, o, por ejemplo, es que tiene muchos gases. Y yo digo, ¿cómo le voy a decir esto a la persona? Dice, apúntalo, Lupe, que es importante porque no se encuentra bien del estómago. Y tengo que decir a la persona, mira, perdona, pero... Ay, Dios mío, así todo.
2: ¿No, no ha habido algún perro que te diga, oye, mi mamá necesita terapia, le urge ir al psicólogo, por favor, que vaya?
3: No, mejor todavía, el animal ha hecho de psicólogo. Ha empezado a decir lo que la persona necesita, cómo la percibe, y ha sido como una, una terapia de psicología, para la persona. Me pasó una vez.
2: Gracias, Lupe.
3: Bueno. Gracias a ti, Marco. Un placer, ¿eh? Haberte conocido. Gracias, gracias por invitarme. Gracias.
2: Espero que hayas disfrutado este podcast y que te sea muy útil, ya sea que tu perrito... Eh, o gatito esté en vida o esté más allá de la vida del mundo físico eh, si aprendiste algo importante y estás aquí en YouTube, deja tus comentarios abajo para saber qué aprendiste y qué te gustaría, si pudieras hablar, desarrollar esta intuición y habilidad de escuchar a los animales qué le preguntarías a tu animalito en vida o más allá de esta e incluso, qué te gustaría que le preguntáramos a Bernie? vamos a darle seguimiento creo que puede ser algo muy hermoso muy, muy, muy bello, así que gracias por todo tu cariño, gracias por haber estado aquí, estás en YouTube, activa la campanita, o sea, suscríbete al canal, activa la campanita para notificaciones y deja tus comentarios, y si estás en cualquiera de las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio Radio, Google Podcasts, suscríbete, deja las cinco estrellas, esos segundos que te tomas para hacer esto en YouTube en plataformas de podcast nos ayuda mucho porque el algoritmo de las plataformas recomienda más el podcast y nos ayuda a seguir creciendo y llegándole a más personas, así que gracias, gracias, gracias mucho amor para ti y para tus gatijos, perrijos, conijos o los animalitos que tengas en tu vida, gracias, gracias, amor, bendiciones y nos vemos en la próxima. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.